0: Eh, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Rumbo a la Cima. Como cada miércoles traemos a, a, un, nuevo, a un nuevo deportista, la verdad es que el de hoy nos hace mucha ilusión, es muy muy interesante y es Alberto Bueno.
1: Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Eh, todo muy bien, con muchas ganas de, de poder aprender y sobre todo transmitir a la gente que nos escucha pues esos conocimientos que, que vamos aprendiendo en cada episodio. Lo primero de todo, que nos gusta preguntar, que, ¿qué tal estás?
1: Bien, la verdad que bien. Eh, eh, la verdad que, que con bastantes proyectos abiertos, eh, sin parar. Eso yo siempre digo que cuando estás ahí atareado y, y con poco tiempo es porque la cabeza no para de pensar. Y bueno, pues luego también he encargado, de he enfocado a la familia, eh, a mis peques. Así que así que bien, la verdad que mi, mi, mi vida está centrada en el fútbol, pero, pero también guardo momentos y ratitos para, para la parte personal también.
0: Qué importante, ¿no? Que se acaba así, desde fuera se ve que se acaba la carrera profesional y tener el tiempo ocupado, ¿no? Y y mantener ahí, mantenerse ahí.
1: La verdad que sí, eh, yo siempre lo digo, eh, aunque no he dado, digamos, el paso de sacar, digamos, como un comunicado de final de carrera, pero realmente yo siento que ya he dado ese paso eh, y, y tuve un poco eso cuando terminé ahí en Algeciras. Eh, tuve esos 10-15 días un poco raretes de decir, joder, tienes mucho tiempo libre, que a veces el tiempo libre es muy valorado, muy preciado, pero cuando es un día y otro y otro y no sabes ahí muy bien por dónde ubicarte o por dónde enfocar, pues se te hace se te hace raro porque estás acostumbrado a pues siempre unas rutinas, unos horarios, unas responsabilidades, unos quehaceres y se te hace raro pues sentirte un poco vacío en eso, suerte que pude un poco eh, reorganizarme, eh, hablar un poco conmigo mismo y decir, oye, ¿para dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? ¿A dónde vales? ¿Dónde tienes ese gusto o ese gustillo de, de seguir eh, dando pasos? Y la verdad que, pues bueno, las han ido abriendo puertas y súper contento.
0: Porque ahora sabemos que estás con el tema de la Kings League, pero tú estás viviendo en Madrid. Sí. ¿Y cómo, cómo es tu, tu día a de... día? Bueno,
1: mi día a día, más o menos, yo por las mañanas, que, por ejemplo, un día como hoy, antes de estar hablando aquí con, con vosotros, pues estaba haciendo ahí... Eh, algunas sesiones de entrenamiento, estoy en el cadete del Radio Majada Onda. Al fin y al cabo, pues eh, me gustaría enfocarme en la parte de, de entrenar, aunque también he hecho curso de director deportivo, de scouting y demás para, para intentar entender mucho más el, el ecosistema. Pero, pero bueno, eh, estoy encantado de, de, de estar entrenando con los chicos. Así que bueno, por las mañanas la mañana empleo un poco más en, en, en esa preparación de sesiones, de tareas, de, de, de visionado de nuestros partidos, del rival y demás, porque me gusta tomármelo lo más profesionalmente posible. Y, y bueno, y luego también eh, en algunos momentos pues colaboro con algunos medios de comunicación, eh, especialmente más los fines de semana, pero alguna vez entre semana también hago alguna alguna charla así distendida. Así que bueno, eso es un poco más profesionalmente junto con los domingos ir a la Kids League lo que lo que ocupa un poco mi, mi día a día. Así dicho por encima parece que no es mucho, pero es verdad que depende el tiempo y el enfoque que le quieras dar te, te compromete más o menos tiempo.
2: Qué bueno, ¿y soléis ir a entrenar? ¿O sea, ¿os juntáis alguna vez a la semana o cada uno entra por su cuenta y jugáis los domingos? Eh, a ver, de, yo soy un caso un
1: poco especial porque al estar aquí en, en Madrid, eh, bueno, pues no, 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 me, no me permite ir allí a Barcelona y entrenar. Eh. El resto de compañeros eh, y, de, y de equipos tienen allí una estructura bastante sólida. Eh. En cuanto a infraestructuras, de buscar eh, campos y y entrenan dos o tres veces por semana, normalmente dos veces fuera y una vez en el Cupra. Eh, Luego se compiten los los domingos normalmente, así que bueno, ese es un poco el el día a día que tienen. Eh, Yo normalmente suelo viajar el propio domingo y volverme, depende del horario que tengamos, ese mismo domingo o si no, el lunes por la mañana para iniciar la semana aquí en Madrid. Quizá, ya te digo, como os decía, es un caso un poco, no te digo que el único, porque hay alguno más, pero sí me permiten, quizá porque, bueno, pues también estoy rindiendo a buen nivel y estoy haciendo disfrutar a la gente, obviamente yo también mucho del del formato, pero pero bueno, es algo que me dan esa pequeña licencia para para poder compaginar varias cosas.
0: Hay que cuidar a los buenos jugadores, ¿no? Te tienen que (risa) que mimar. Bueno, (risa) estoy
1: contento. El primer día que que llegué allí fue el 1 de enero, eh, 1 de enero para todos nosotros, pues día año nuevo, día de estar con la, con la familia, día de estar eh, pues, pasándolo en casa. Y yo cuando, pues obviamente en mi, mi carrera ha habido momentos, incluso navidades, que se tenía que pasar fuera, pero lo entendían. Pero ahora, pues cuando propuse que tenía que ir a jugar un, un día 1 de enero con, con youtuber, streamer y, y demás, que, que era un poco raro para nosotros, pues bueno, pues, pues no sabía mi familia un poco donde, a, a dónde me estaba metiendo. Ahora, viendo la dimensión de esto, pues están encantados porque me ven a mí disfrutar, me ven la visibilidad y el impacto que tiene y la verdad que ha sido una decisión bastante acertada en ese momento. Es
2: pues muy curioso, ¿no? Como la Kingsley que ha ganado, o sea, en cuestión de un año, año y medio, tanta visibilidad. ¿Cómo estás llevando? Porque recuerdo que dijiste en una, en una entrevista, si no recuerdo mal que no sabías un poco por dónde iba a ir, entonces como que la primera vez que fuiste a jugar ahí estabas como un poco dubitativo. ¿Cómo ves la visibilidad y sobre todo la respuesta que estaba teniendo por parte de los jugadores? ¿Te gusta el formato? A ver, eh, al principio no sabíamos, yo creo que casi ni ellos sabían muy bien
1: exactamente en qué consistía el formato, es decir, que esto está en continuo cambio. Al fin y al cabo, los creadores un poco de son gente que está... Eh, abierta a ir improvisando sobre la marcha, es decir, pues youtuber, streamer, eh, no sé, tiktoker, lo que sea, que ya yo son palabras que antes prácticamente no utilizaba, ¿sabes? Y ahora mismo te tienes que meter un poco en la onda. Pero que, que se sienten muy cómodos para, para, bueno, improvisar sobre la marcha, cosa que, por ejemplo, para mí o para eh, generaciones un poquito más eh, de años atrás, pues, pues nos cuesta más, nos, nos, nos gustan más las, las cosas preestablecidas y un poco más organizadas. Entonces, pues al principio pues no sabíamos un poco a qué nos enfrentábamos, el tipo de formato, qué se iba a jugar, quién eran los entrenadores, los presidentes, cómo era, la cercanía, cómo lo iban a, a tomar la gente. Yo creo que ha tenido un, una acogida brutal. Es verdad que en los primeros dos splits eh, a nivel de, de audiencia reventaron con prácticamente todo. Ahora se está estabilizando y aunque hablan que ha habido unos pequeños descensos, que al fin y al cabo es normal. Siempre hay una curva para arriba y luego se estabiliza. Y, y yo creo que hay muchas eh, prolongaciones o muchas opciones de crecimiento ya se está abriendo una bien en, en América en México eh, y creo que a partir de ahí pues se pueden abrir otras en cuanto al formato y en cuanto al contexto yo esta Kingdom que acabamos de acabar eh, que acabamos de terminar que hemos quedado ahí subcampeones quizá me pareció un poco rebuscada en cuanto a que había muchas cosas para poco tiempo y que eh, bueno pues que es pues que había poco fútbol eh, organizado y había mucho descontrol. Y luego siento que a veces el el, el público pues está un poco desconectado porque muchas veces tenemos fieles seguidores que saben al dedillo un montón del día a día pero hay alguno que conecta ese día y pues está un poco perdido en cuanto a las normas y a las cartas y a las cosas que tenemos un poco en el día a día. Así que bueno, hay que encontrar ahí un punto
2: de equilibrio. Yo creo que también es un poco... Eh, como decías tú, que ahora se está estabilizando, ¿no? También como los creadores están buscando también la gente, la forma de siempre como atraer a más gente, pero estoy de acuerdo que a veces, eh, bueno, da la sensación de que es un poco más show, ¿no? Y a que te gustaría un poco más de fútbol, ¿no? Para suponerlo.
1: Bueno, a ver, hay bastante fútbol, pero por lo menos en los primeros
2: splits Es verdad que aquí con el mix de chicos y
1: chicas, que entiendo que también quiere ser un poco eh, innovador en cuanto a ese... En cuanto a ese formato, eh, el tiempo de los 40 minutos se reducen a 20. Entonces, por ejemplo, para un jugador como yo que voy a Barcelona eh, para jugar 20 minutos también se me hace corto. Y dentro de esos 20 minutos no son 20 minutos de, de tiempo corrido. Es decir, que hay situaciones de duelo uno para uno, dos para dos, tres para tres, hasta seis para seis, hasta siete para siete. Eh, luego hay un dado. Eh, es decir, que se para mucho. Hay muchas interrupciones, hay muchas pausas. Entonces, a mí se me hace raro, pero... Al fin y al cabo, si hemos entrado en este, en este, formato es porque tienes que adaptarte rápidamente, el que no se adapta y el que intenta buscar pues pequeñas excusas, entre comillas, sabes, pues al fin y al cabo pues pues no, no va a encontrar el camino de, de ganar, el camino de disfrutar o lo que sea. Nosotros nos pasó en este formato las dos primeras jornadas, perdimos las dos, y te, tuvimos que hacer una pequeña autocrítica de decir, oye, es lo que tenemos, eh, obviamente no es lo que nos favorece más. Pero a partir de ahí tenemos que crecer como equipo. Entonces, bueno, luego tuvimos un crecimiento súper bueno hasta llegar a la final con Portillos, que es un gran equipo. Y, y ahí, pues, pues ellos nos ganaron.
0: ¿Y tú cómo te tomas este momento de estar en la, en la League Ya que tú has vivido el fútbol profesional, que entiendo que es una cosa muchísimo más seria. ¿Tú cómo te lo tomas?
1: A ver, son, son cosas diferentes. Yo cuando... cuando pues crecía con 4, 5, 7 añitos, siempre soñaba con ser profesional, siempre ser futbolista profesional, llegar a, a la élite, intentar jugar con los mejores jugadores, que muchos de ellos pues eran, eran mis ídolos, entonces pues, pues me lo consideraba como un sueño a la vez de un trabajo. Ahora, una vez acabada mi carrera, siento esto como algo donde me lo paso muy bien, disfruto mucho eh, y voy vivo el presente, es decir, que no veo esa capacidad de progresión para decir bueno, pues cuando estaba en el Rayo quería progresar e ir a otro lado, cuando estaba en Valladolid quería lo mismo cuando tenía una mala época en un un, un equipo quería rehacer esa situación porque quería seguir progresando y siempre quería más, ahora mismo obviamente quieres más, pero lo veo como un más a corto plazo, a vivir el día a día y no sé qué va a pasar mañana, hemos acabado un split en principio creo que voy a continuar o o tengo esa idea o tenemos esa idea pero que como esto está en continuo cambio ya llega un momento que tu cabeza se hace a todo eso y bueno, estás abierta a todo
0: Hmm. Económicamente has dicho que, bueno, hacías un esfuerzo de ir a Barcelona, imagino que los viajes eh, te los pagas tú, no sé si te... No,
1: no, no, no. El, el esfuerzo que, que digo es,
0: es en el sentido de que, bueno, pues que los domingos muchas veces pues, prefieres a lo mejor estar
1: eh, ah. pues, haciendo planes con familia, con amigos, lo que sea, ha surgido esto y voy encantadísimo, es decir, que voy encantadísimo a, a Barcelona, eh, obviamente esa, esos, esos costes los, los cubre el equipo, eh, aparte de bueno, pues una, una un fee, digamos, que tenemos pactado por decirlo de alguna forma, que eso es un poco más, más confidencial, pero a partir de ahí, pues pues voy encantadísimo, no sé hasta cuándo voy a estar, pero, pero la verdad que disfruto un montón, que, que he conocido tanto a compañeros, eh, que por decir de alguna forma, eran anónimos, pero que son ahora mismo amigos eh, y que compartimos el mismo formato, porque muchas veces pues coincides con Corominas, con Verdú, con Planas, con Espinosa, con Hugo, que ya a más de uno les habías visto profesionalmente en el mismo terreno de juego, pero hay otros jugadores pues que no, porque al fin y al cabo pues, son de categorías más, más bajas y que ahora mismo pues están compartiendo el mismo entorno que tú. Y luego pues con los presidentes, que son unos fenómenos que, que tampoco conocía muchos de ellos, y la verdad que casi un gran descubrimiento.
0: La verdad es que el fútbol une bastante, ¿no? Igual no te imaginabas en la vida que ibas a estar con Ibai o con, no. o con otra persona y mirar el fútbol lo que, lo que une. No, porque lo digo abiertamente, yo
1: bueno, pues, pues en esas curiosidades que, que tenía o que tengo, pues, pues igual me pongo a ver un documental antes de yo que sé de cualquier cosa, sabes, que ponerme a ver a alguien jugar un videojuego. Y, igual yo personalmente hay otros que, que prefieren otra cosa entonces pues muchos de ellos los, no los conocía es decir no los conocía y si alguno los conocía es pues porque a veces en casa pues eh, se hablaba de, de fútbol y en YouTube pues 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 los, mis peques se indagan ahí bastante y había algún pues algún reel algún short algún TikTok alguna cosa que me saltaba alguno de ellos y, y bueno pues lo seguía por ahí pero quítate yo, que son personas muy cercanas que obviamente mueven masas pero que, que no les conocía más allá de Alcunia y que por haber jugado con ellos, contra ellos, y ahí va a alguna entrevista puntual que había hecho pues de las que todos conocemos.
0: Pues han salido muchos temas, pero por empezar por el principio, ¿de dónde sale eh, pues, tu, tu fútbol? Eh, ¿Dónde te inicias? ¿Cómo te has formado?
1: Bueno, yo soy un chico de Madrid, eh, del barrio de Moratalaz. Desde peque- bien pequeñito siempre me ha gustado estar eh, alrededor de, de una pelota, es decir, que que bueno, pues siempre tienes ese sueño de llegar, aunque yo siempre se lo digo a mis hijos, a los jugadores, a la gente de mi entorno, es muy difícil. Obviamente hay que perseguir esos sueños, pero sabiendo que hay que tener muchas veces un plan B y hay que ser eh, realista de, de la dificultad que, que conlleva eso. Eh, pero bueno, pues empecé en equipos de barrio, fui progresando, es verdad que, pues, que se me daba bastante bien. Es verdad también que, que he sido un, un chico bastante aplicado en cuanto a eso y aparte del talento me ha gustado pues siempre esforzarme a la hora de, de, de bueno, pues, pues siempre ir progresando y hasta que tuve la, la, la gran posibilidad y la gran suerte de, de entrar en una cantera como es el Real Madrid, que ahí obviamente te cambia el chip, eh, empiezas a compartir con, con, con jugadores de grandísimo nivel y obviamente ahí te, pues, pues, también moldeas mucho tu parte como persona, es decir, que, que entras, con, yo entré con 13 años, con 13 años eres un chaval, eres un niño… Y, y obviamente pues hay una parte futbolística que te van puliendo, pero hay una parte también personal de, 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 de saber um, lidiar con la frustración, con el ego, con la responsabilidad, con el saber ganar, con el competitismo con la educación, con X um, temas que la verdad que, que es importante que, que, que un niño los tenga o que una persona las tenga y que luego sea futbolista o no, pues que te lleve para toda tu vida.
2: Me parece muy interesante lo que comentas de que no se lo moldean a los jugadores, especialmente desde tan pequeños, ¿no? en el aspecto futbolístico, sino que también les tocan otros, otros puntos muy grandes. Ahora que estás como entrenador en el Rayo Maja Onda, ¿crees que a ti te metieron mucha presión de pequeño en todos los aspectos, como decías? Y sobre todo, ¿cómo intentas ahora tú, que estás en la otra parte, lidiar con los niños? Bueno, no sé, no sé si has dicho antes la categoría que estabas entrenando. Ah, vale. Pues bueno, ¿cómo, cómo gestionas eh, tú eso?
1: Mira, yo lo primero que he tenido la gran suerte es que a nivel familiar, a nivel de entorno familiar, siempre he sido eh, muy acompañado. Eh, creo que me, que me he criado pues bueno, en un entorno bastante saludable en cuanto a mis padres, a mis hermanos, a abuelos, a tíos, a amigos cercanos. Entonces, eso creo que ayuda mucho los entornos, al fin y al cabo, y lo vemos ahora mismo que son a veces muy dañinos en cuanto a que ves el papá de turno, pues que está en la grada y exige y pide y y muchas veces nunca es capaz de de hacer autocrítica, aparte de eh, agentes, personas eh, que, que influencian al jugador y que obviamente, pues eso pues que, 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 que no, no dejan de terminar de ver a ese niño como, como se muestra libremente y naturalmente. Y luego, pues, pues bueno, cuando entras al Madrid, te digo al Madrid porque he vivido mi realidad, pero pues Barcelona, Atlético Madrid, Valencia, cualquier cantera prácticamente, eh, obviamente cuando entras, hay un sentimiento que, o, o, digamos, a un, o algo que una norma no escrita, que obviamente está la palabra ganar, que, que, que está dentro de él, en, de, del contexto. Para mí, ganar por encima de todo no, no, no vale la pena, ¿sabes? Pero eh, el, el enseñar al niño a ganar también es importante, porque la vida, al fin y al cabo, eh, hay que saber superarse, hay que saber esforzarse, hay que saber saber caerse y otra vez levantarse. Yo creo que son. Eh, bueno, puntos a tener en cuenta eh, la manera, obviamente me parece que hay que saber competir y que hay que saber eh, relacionarse con los compañeros porque también hay una competencia directa en el día a día en los entrenamientos y a partir de ahí yo no lo sentiría como presión, obviamente es una presión que está en el ambiente y que obviamente cuando vas a, a, a un torneo internacional pues sabes que el Madrid es de los favoritos a, a, a competir y a ganarlo pero yo siempre lo sentí como algo natural y que formaba parte del contexto
2: bueno, lo que comentas, ¿no? Que al final, o sea, digo, porque bueno, tú porque llegas a profesional, pero yo creo que hay gente que se queda igual en sí. terceras o algo así, que, que como siempre es queda la espinita, o que igual el te pilla un entrenador que un día te da un poco más. Yo creo que esos recuerdos no son difíciles de olvidar. Pero bueno, ¿cómo describirías tu etapa en la cantera del Madrid?
1: ver, la, la, la describiría como
2: una etapa de aprendizaje, es verdad que fui dando saltos bastante rápidos, eso
1: especialmente la etapa de cadete, eh, salto tres categorías y paso a jugar en División Honor, eh, eso al final todo yo creo que nunca se ha hecho una cantera como el Real Madrid, entonces pues te ayuda o te obliga, entre comillas, a a madurar muy rápido. Es decir, yo era un chaval con 15 años y estaba jugando con hombrecitos ya de 18 años. Es decir, que tú veías los cuerpos de uno, la mentalidad, la forma de hablar, la forma de dirigirse, las inquietudes de cada uno y eran completamente diferentes. Entonces, obviamente, te tienes que adaptar al medio. Creo que eso fue muy bueno para mí. Eh, quizá, pues, bueno, también pierdes por fuera un pues, pues, pues un momento donde creo que, que todos los chicos nos gusta disfrutar, nos gusta tener nuestros momentos, nuestros grupos de amigos, nuestras salidas y entradas. Eso creo que al fin y al cabo, pues, lo hipotequé un poco porque realmente me, me gustaba y quería perseguir mi sueño pero, pero bueno eh, creo que fue la palabra que lo más define es aprendizaje y, y siempre es una persona muy observadora es decir que cuando yo voy pasando etapa a etapa especialmente pues como te digo esos saltos importantes o cuando llego al primer equipo me gustaba mucho mirar alrededor mía para saber un poco pues qué me rodeaba, qué podía aprender eh, y creo que he sido bastante observador siempre.
0: Qué Interesante lo que comentas de el, el saber estar solo, ¿no? La, la soledad. Eh, Roberto Sánchez Mantecón, que es un triatleta que también estuvo pasó por aquí, nos dijo la importancia de, de saber estar solo y sobre todo el, que la gente no lo ve, ¿no? Que dice, jo, Alberto, bueno, el futbolista ha vivido una vida súper buena y también hay que ver el esfuerzo que,
1: que ha tenido, ¿no? completamente o sea el, el deportista yo hablo del, desde el enfoque de fútbol porque porque es lo que he vivido pero el deportista y, y me atrevería a decir que hay deportes muchísimo más sacrificados que, que el fútbol aunque el fútbol yo siempre digo el futbolista no es dos horas de entrenamiento no es eh, una sesión sino que conlleva a una a, a un día todo pero que hay hay deportes en modalidades donde pues, están siete horas entrenando y eso es una barbaridad eh, llevas al cuerpo al, al A la máxima potencia, al máximo esfuerzo eh, y sobre entrenamiento muchas veces, ¿sabes? Entonces, bueno, eh, creo que esa relación muchas veces entre el cuerpo y la cabeza y el saber conocerte y saber un poco a lo que te enfocas o a lo que te enfrentas creo que es importante. Por eso, bueno, yo siempre he tenido claro que que ese sueño iba a echar todas las papeletas, por decirlo de alguna forma. Obviamente... Hay, hay momentos en, en, en todo ese proceso, en todo ese camino que no dependen únicamente de ti, hay muchas decisiones externas que, que son elecciones de un entrenador, de un director deportivo, de, de no sé, hay un factor externo en cuanto a aficionados, a prensa mil cosas que pueden afectar en, en cuanto al, al devenir de una carrera o no, pero, pero que por lo menos que, que por ti no quede nunca el decir oye, yo he intentado apostar todo, yo he ido de verdad por esto y obviamente pues hay una parte de talento y de algo natural, es decir, que pues que se te dé bien, que a la hora de que te presentes una tarea pues que lo sepas interiorizar lo antes posible, bueno pues eso creo que lo he tenido, que lo he ido potenciando y pues eso es la suerte que he tenido para tener una carrera bastante bonita.
0: Suelen decir, ¿no? La, el tener suerte, que apuesten por ti, pero el estar preparado para, para ese momento y, sí. y de
1: la suerte La suerte es necesaria, es decir, muchas veces estar en el momento y en el sitio adecuado, eh, tener ese feel, ese feeling o ese eh, ese pequeño bueno pues 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 conocimiento muchas veces de ese entrenador que te cuida, que te protege, que te conoce, que, 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 que le gusta tu, tus capacidades, eh, tener esos compañeros que muchas veces te acompañan y que saben exprimirte para, para sacar lo mejor de ti, bueno, pues hay que estar en el sitio correcto muchas veces. Eh, y la palabra suerte es importante. Muchas veces decimos no, es que da el palo y va afuera o da el palo y da adentro. Pues es que son centímetros y tú seguramente has golpeado de la misma manera, ¿sabes? Pero va nada, o sea, es una cuestión de nada, de, de milímetros. Pues sí, pero obviamente la suerte también hay que intentarla y hay que perseguir, y hay que buscarla y el que siempre te digo, el que no juega la lotería no, no la va a ganar nunca. Yo en este caso no la voy a ganar porque, porque no la suelo jugar, ¿sabes? Ah, que sí, pero en otro caso, en otro, en otros campos de mi vida, sabes, en otros, en otros sectores, sabes, la verdad que he intentado siempre exprimir al máximo.
0: Y en cuanto a tu debut, ¿cuánto tiempo estuviste entrenando antes del debut con Schuster? ¿Te lo, lo trabajaste también diciendo va a llegar va a llegar? ¿O fue una cosa por sorpresa?
1: A ver, siempre es verdad que yo siempre he estado bastante bien referenciado en, en, en la cantera, eh, hablábamos antes de un poco de los saltos que, que iba, iba haciendo, eso es porque bueno, dentro de la cantera me tenían como un jugador con cierta referencia o cierta progresión, pero es verdad que, que, que el embudo pues empieza así, y se empieza a estrechar hasta que llega el primer equipo y allí pues los que tú ves que son algunos de tus ídolos, algunos de tus jugadores referentes, vas a compartir vestuario con ellos. Al principio pues eran eh, llamadas eh, esporádicas a entrenamientos sin más, es decir, que a priori no tenían importancia pero ahí es donde te digo que muchas veces el jugador se lo toma como una experiencia sin más o una posibilidad de mostrarte, de tirar esa puerta, de derribar esa puerta, de aprender de esa, de esa experiencia y pues yo pues era de los, del, del, del segundo caso, ¿sabes? Eh, eh, agarrar con, con las dos manos la, la, la posibilidad y es verdad que bueno, pues luego también he tenido unas cualidades individuales pues que, que me han hecho destacar y que cuando pues te ves ahí compartiendo citado en una convocatoria con el primer equipo pues es como el premio a todo ese trabajo que has ido desarrollando durante toda tu tu carrera y pues debutar en el Madrid pues posiblemente hay pocas cosas más bonitas que esa pues
2: cómo fue el momento que te dijo sister venga Alberto sales tú o sea, bueno, supongo que se te estaría pasando mil cosas por la cabeza no
1: Sí, eh, porque, porque es verdad que debuté en, en, en Irún en un partido de Copa, luego en Liga contra el Recre, luego en Champions también contra Bate Borisov, es decir, que debutas en las tres competiciones que es algo muy, muy difícil, no es decir, es que sales un partido tres minutos y, y ya no vuelves a aparecer, es decir, que bueno pues que tuve cierta continuidad, aunque no fueron mucho en, en cuanto a partidos, porque luego pues es difícil estabilizarte y tener esa continuidad pero yo siempre he sido una persona bastante estable, bastante serena, bastante racional, entonces pues muchas veces me hacían esa pregunta, oye, ¿qué viviste? ¿Cómo sentías? ¿Estabas nervioso? Oye, ¿qué es jugar ante 80.000 personas? Yo siempre he estado bastante tranquilo, ¿sabes? Eh, siempre tened, eh, Quizá un poco más en la previa, que siempre tenías ahí un poco esos nerviosismos y demás, pero cuando saltaba era como que, bueno, siempre he estado muy seguro de mí mismo, siempre sabía de mi potencial, de mis cualidades. Obviamente hay cosas que no puedes controlar, pero, pero siempre he confiado mucho en mí
2: debutas y después sí. intento que sigas jugando, entre, pasas un año entre Madrid y Castilla y después sí. te llega la oferta del Valladolid, ¿no? ¿Cómo sí. fue esa salida del Madrid? ¿Tenías más ofertas? ¿Nos puedes contar un poco? Sí, eh, ese año fue un
1: año de, de alternancia entre Castilla y primer equipo. En el Castilla hago muy buenos números eh, con, con Julio López, y el entrenador. Y, y bueno, voy alternando siempre con el primer equipo, muchos entrenamientos prácticamente pues, la mitad del año la paso con el primer equipo, cuando voy convocado con ellos, pues perfecto, cuando no, no juego o no voy convocado bajo con el Castilla y es muy importante también el cambiar el chip para no sentir como, como poco premio jugar con el Castilla, sino al contrario, es una manera de volver a reivindicarte para volver a buscar una, una nueva oportunidad y, y bueno, sale la posibilidad de Valladolid como salen otras y... y porque yo tenía la posibilidad de quedarme en, en el Madrid en la primera plantilla, pero es un verano donde llegan pues, eh, grandes jugadores, eh, creo que es Cristiano, Benzema y Kaká, creo que llegan el mismo verano, y, y obviamente pues, pues mis opciones de jugar, mis minutos de juego, se iban a reducir, eh, aunque lo peleases, aunque lo intentases, obviamente eh, es difícil contra esos jugadores. Y yo lo que siempre peleaba era ser un jugador profesional, estar en primera división... Eh, tener mi oportunidad, tener mi espacio y creía que, que, que Valladolid era una relación,
0: relación correcta. Qué importante y qué difícil es alejarte de un club tan grande, ¿no? Y, y sobre todo irte a, a un Valladolid, te ayudó mucho tu agente porque, como hemos comentado antes, hay un, yo pienso que el fútbol en algunas partes es muy mafioso. ¿Y ¿Cómo fue esa, esa relación con tu agente y, y las decisiones que se tomaron?
1: Yo he tenido bastante suerte. De hecho, ahora una vez acabada prácticamente mi, mi carrera, sigo teniendo muy buen trato con él. Prácticamente toda mi carrera eh, fue con, con esa persona que, que me acompañó, el cual yo creo que, que yo le siento como un padre futbolístico en ese sentido y él pues un poco hijo todo el tiempo que, que estuvo ahí ayudándome y creo que se basa un poco en la confianza, en... en, en, en cuando yo era pequeño y, y, y surgió la posibilidad de tener una gente, pues yo, era, yo tenía 13 años, 14 años. Yo no tenía la madurez para poder elegir. Y mis padres, un poco, pues en ese casting, un poco de, de las personas que se te acercaron para, para intentar llevarte tu carrera, eh, pues intentamos o intentaron también, con, con, con la mejor de, la, de las intenciones, buscar una persona seria, responsable, cercana. Eh, y no gente que a lo mejor en ese momento te pudiese prometer muchísimas cosas o que te pudiesen regalar muchísimas cosas o que te fuesen a, a llenar los oídos de palabras bonitas. Eh, es difícil porque es mucho más gustoso que te digan lo bueno que eres y lo que te van a regalar y hasta dónde vas a llegar, eh. pero bueno, es una persona que me ha acompañado siempre y que le estoy agradecido porque mucho en esos cambios pues siempre tienes esa opinión o esa, o esa visión que le dices, oye, ¿tú cómo lo ves? ¿y tú qué harías? y tú aunque luego, al fin y al cabo, yo siempre he sido un poco el, el que he decidido un poco mi destino, pero siempre me ha gustado escuchar a la gente que hay
0: en el alrededor. Qué bueno, qué, qué interesante. Y en cuanto a la diferencia entre clubes como el Real Madrid o el Oporto, que luego comentaremos, al llegar a clubes como, por ejemplo, el Valladolid, que obviamente son clubes de primera y, y bastante conocidos, pero había mucha diferencia en cuanto a las instalaciones. notaste igual un choque en realidad al salir de Madrid?
1: A ver... O... Comparas Valdebebas, por ejemplo, a la ciudad deportiva del, del, del Valladolid, que yo recuerdo que pues que estaba Zorrilla y estaban unos anexos, que era como la ciudad deportiva, pues que había un único campo de, de césped natural. En Valladolid hace frío, pues a veces pues no estaba en las mejores condiciones, y luego había dos campos de, de césped artificial que era un poco más para la cantera. Si eso lo comparas con lo que tenías y las facilidades que tenías en Valdebebas, pues, pues todos hacía pequeño, todos hacía poco. Eh, es adaptarte un poco al medio, eh, volvemos un poco a lo mismo. Eh. Yo, y yo creo que, que tiene que ver mucho con ahora con, con las nuevas generaciones que se saben adaptar muy poco. Es decir, que yo en ese momento podía yo, y hablo de mí como cualquier otro jugador, se podía refugiar en es poco, es, no es suficiente, vengo de aquí y esto pues se pues ha dado un paso atrás. Eh, yo lo consideraba que iba a jugar en primera división, que iba a competir con, con los mejores, que tenía ahí un entorno en el cual desarrollarme. Es cierto que cuando juegas en en equipos como en mi caso Valladolid, Granada, Málaga eh, son equipos principales en la ciudad, es decir, no es el Madrid o el Barça o el... ok, pero la ciudad se mueve alrededor de ese equipo los puestos de de trabajo se mueven alrededor de ese equipo, es decir, que que los hoteles eh, haya partido los fines de semana que los restaurantes, que la prensa se mueve mucho eh, en en cuanto al equipo en el que estás entonces si te sientes muy responsable de si ese equipo está en primera división y todo va sobre ruedas, así si estás en segunda división, como yo tuve la posibilidad de vivir en primera división o en segunda división y un ascenso en segunda, a primera en Valladolid, eh, cambia mucho el entorno, eh, la comunicación, el día a día, un poco el estado de ánimo de la gente, yo creo que, que es bastante importante tenerlo en cuenta.
0: Me acaba de venir perfecto lo que has comentado, ese vivir ese ascenso, que imagino que será pues una, un día bastante especial, sobre todo celebrándolo con toda la ciudad. ¿Y cómo es la otra cara de la moneda, vivir un descenso?
1: Pues a ver, he vivido también alguno. Es decir, que, que cuando yo digo que mi carrera, que la considero que ha sido bastante bonita, bastante exitosa y demás, también ha habido momentos, bueno, pues que pues que no han salido las cosas. Ese primer año, por ejemplo, en Valladolid, cuando voy allí, pues yo firmo allí cinco años. Pienso que es un equipo que se va a estabilizar en primera división, que va a tener crecimiento, incluso que podéis, eh, bueno, pues avanzando. Eh, ahí o fuera y ese primer año pues eh, sufres un revés, tienes tres entrenadores, es una, una temporada bastante inestable y acabas con un descenso pues un descenso no obviamente no es plato de buen gusto eh, por lo que te he dicho, tanto a nivel deportivo como a nivel estructural del club y de masa su, se sufre bastante a nivel institucional, pero bueno, eh, hay ciertos equipos que siempre están arriba, abajo, abajo, arriba y los mejor preparados para eso y que los, los que mejor saben adaptar a ese descenso y a esa preparación para volver a ascender son los que realmente pues, pues tienen éxito. Eh, creo que de todos aprende de todos aprende obviamente es mucho plato más, más dulce digamos el ascenso ver la plaza mayor llena cantar con ellos y celebrar con ellos pero, pero el, el, el fracaso también existe eh, el no conseguir los objetivos también existe y hay que aprender de todos esos eh, pasos de, de, de la carrera y
0: forma parte del deporte no se pierde Exacto. más veces que, que se gana pero no se, te pasa, se te pasa ¿Se te pasa rápido una semana o
1: cómo, cómo vive ese descenso? A ver, eso lo sigues llevando y al fin y al cabo, pues muchas veces cuando haces autocrítica y echas la vista atrás y ahora mismo pues haciendo un poco valoración de eso, pues, pues te viene a la, a la cabeza pues oye, pues momentos donde pues, pues obviamente no, no se pasan bien, eh, son, son fastidiados de, de, de gestionar. Pero que como bien has dicho, el deporte es esto, el deporte es, hoy no te sale una cosa, mañana insistir, 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 incidir a... A, a cambiar la situación eh, yo tuve ahí justo un, un impasse de un año en, en Inglaterra que también me sirvió mucho de, de madurar a nivel futbolístico y personal y luego pues pues volver con con ese reto de, de subir a en este caso a Valladolid al, al Valladolid donde merece que es estar en Primera División
2: qué bueno lo que comentas bueno creo que después de estar ahí un año en la Premier vuelves a Valladolid bueno primero hablanos de cómo es la transición no de Irte fuera para, en bajar a Segunda División, no sé si el Valladolid fue justo desde el año del ascenso o del descenso. ¿Y cómo, cómo es irte fuera de España, dejar a, a tu familia y a todos por, por irte? Bueno, a ver, yo siempre,
1: desde, desde, desde que era jovencito, eh, he visto con, con buenos ojos el, el cambiar de aires, el cambiar de equipo, no he tenido miedo al cambio, es decir, que... Obviamente siempre te da cierta inseguridad o sea, al no saber qué te vas a encontrar. De hecho, por ejemplo, yo pues, cuando voy a Inglaterra ya a Derby County no, no, no sé exactamente qué me, va a, qué me voy a encontrar allí y les pido al club ir a ver un partido allí, ir a ver un poco cómo es aquello para estar seguro de la decisión. Cuando, cuando voy a ver aquello es un 2-2 eh, Derby County contra Cuspa eh, Rangers, el campo está lleno, hay un ambiente excepcional, el recibimiento de la gente sin haber firmado allí, por parte de la, de, del club, de la estructura, es, pues, pues es muy cariñosa y bueno, y ver el entrenamiento que es una pasada y es como que me motiva a ese nuevo reto. Entonces, eh, siempre me ha ayudado la posibilidad, he estado viviendo en Grecia, he estado viviendo en Portugal, he estado viviendo en, en España, en, en Inglaterra, no he, estado, no he tenido nunca miedo al cambio, obviamente, el, el, el dejar a la familia a un lado, y yo me fui en ese momento con, con, con mi novia. Eh, es un paso adelante es, es un reto por delante pero, pero creo que nos trajo muchas muchas cosas buenas salvo que a las 4 de la tarde de noche y hay que buscar planes de, para estar en casa haciendo algo
2: entonces decides ¿no? volver a aquí a Valladolid y si no me equivoco el al de, o sea un par de años después cuando fichas por el Rayo que sí. este eh, o sea bueno no sé si tu mejor pero de las mejores temporadas que has hecho Después, sí, sí, un poquito cómo fue tu llegada Al, otra vez a Madrid pero irte a, a otro equipo que no es realmente Bueno,
1: cuando, cuando vuelvo de, de Inglaterra a Valladolid, ascendemos es un año muy bueno, aunque institucionalmente muy difícil, porque estamos ahí pues, con ciertos impagos, ciertos problemas institucionales de, de, bueno, de saber la viabilidad del club, si se va a mantener o no se va a mantener entonces, bueno, pues gracias a Dios conseguimos ese ascenso, el club vuelve otra vez a, a sanearse mínimamente y a tener un poco a ese respiro eh, nos mantenemos un año en primera división de manera bastante cómoda, por decirlo de alguna forma Y, y en ese último año de contrato surge la, la opción de, de venir a Vallecas Paco Gémez también es un entrenador que hace bastante para que yo, para que yo venga por la idea que tiene de juego eh, Y un poco pues, el, el perfil digamos, de jugador que yo soy y, y el volver a Madrid, pues bueno, era algo que me, me, me generaba mucha confianza y mucha tranquilidad eh, pero era algo que, que, que bueno pues que si no hubiese determinado aquí en Madrid no me hubiese importado pero es verdad es verdad que los dos años en Vallecas fueron excepcionales recuerdo el primer día que eh, ganamos 3-1 ya marcó dos goles es como que desde el primer día todo fue eh, un poco soñado sabes y, y yo iba al campo y la afición pues le encantaba cómo jugaba pero es que además tenía no sé si a 20 40 80 personas que venían por mi familia entorno amigos vecinos familiares porque es que realmente Vallecas y Moratalaz es prácticamente, no el mismo barrio, pero lo divide poco. Entonces, es como que me sentía en casa.
0: Mm, oye, qué importante es el empezar bien, ¿no? Que te ayude a ganar confianza sí, y, sí. Y, y tirar para, para adelante. ¿Cómo fue tu relación con Paco Gemes? Porque tú nos has comentado que, que es una persona tranquila y Paco Gémez... Bueno, tranqui- pues,
1: tranqui- tranqui- yo soy tranquilo, él no tanto.
0: Eso, eso, digo, que tú no has que, que eres, o sea, obviamente eres un deportista de élite, pero que juegas más tranquilo y Paco Gémez que todos hasta más no poder, ¿cómo fue tu relación con él?
1: A mí me encantó, me encantó, obviamente he, he hablado con, a veces con jugadores que le han tenido de entrenador y hay otros, otros jugadores que tienen una opinión diferente de, de Paco porque es una persona que te exprime, que te lleva a, a buscar ese límite pero a mí me ayudó mucho, a mí me ayudó mucho por eso mismo, es decir, esa, ese esforzarme en el día a día, no recuerdo, yo creo que temporadas y pretemporadas ni mucho menos, ¿sabes? Tan exigentes como las que vivimos allí en, en los dos años que, 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 que pasé en Vallecas. Eh, tenía una idea muy clara de fútbol, tenía una idea muy clara de qué quería su equipo hacer ofensivamente y defensivamente y creo que eso se adaptaba a mí muy bien y siempre estaba muy encima mío a la hora de no te conformes con dos, con, ves besa por cuatro, no te conformes con cuatro, besa por diez, y, de, y eso era como un acicate, aparte también tenía en ese momento una persona que me acompañaba un poco en el, en el día a día, un poco fuera de, eh, del entrenamiento, que también pues, me ayudaba un poco en la, la preparación física también, y era un poco también ese mismo mensaje, es decir, que los dos confluían en el mismo punto de decir, oye, eh, llevas cuatro goles, oye, intenta ir a por el quinto, no te conformes con cuatro, y era como algo que, que me, me ayudaron mucho, él tiene mucho carácter en algún momento también me apretó las, las tuercas porque a lo mejor pues yo me equivoqué o me relajé en algún momento pero creo que fueron momentos muy puntuales y muy y muy mínimos y fueron dos años espectaculares
0: Qué interesante lo que has comentado de la figura que te acompaña nosotros que somos eh, café y fisioterapia eh, mm. luego vamos a sacar ese tema pero bueno, no te conformaste con dos y metiste cuatro goles ¿Cómo fue ese día? ¿Cómo lo viviste? Contra el Levante
1: eso fue, fue un día que de estas veces que te sale un poco todo, ¿sabes? Pues si hablábamos de,
0: de la suerte. suerte,
1: pues bueno, ese día fue suerte, fue perseguirlo. Bueno, tiré cinco veces a portería, fueron cuatro fueron gol y la que no fue, eh, fue el rechace que luego marqué. Entonces, pues en esos 16 minutos, creo que fueron o 14, no me acuerdo, que, que se dio todo tan bien, pues hay un factor de suerte 100%, obviamente. Es decir, que el equipo esté atacando, que lo intentes, que te caiga el balón ahí pero fue un día muy bonito que por mi forma de celebrarlo muchas veces cuando ves celebraciones pues lo, lo hago como una manera super natural, como si marcase cuatro goles todos los días y, y no es así pero, pero fue un día bonito porque además empezamos perdiendo remontamos y, y bueno pues eh, fue como una, una fiesta ahí con, con la afición y lo guardo lo guardo con mucho cariño.
0: Ahora que ya no estás en el fútbol profesional y puede que haya prescrito cómo se celebra después de un partido el meter cuatro goles. Pues igual que,
1: que otro partido, por decirlo de alguna forma. Yo siempre tenía un poco la rutina allí en Madrid, pues de como tenía familiares, amigos y demás, pues luego hacer algún plan con, o con familia, con amigos eh, y ese día pues, pues creo que fuimos a un bar de un compañero, perdón, un amigo mío. Eh, que era como un poco un sitio ahí, un poco refugio nuestro. Y pues lo pasamos allí con colegas. Eh, y bien, la verdad que muy bien. Eh, yo soy una persona tranquila, ¿no? no era en plan porque sería pues salía de fiesta hasta las mil y me bebía el Nilo, ¿no? Al revés. O era una, una persona muy normal para eso.
2: Bueno, era no, justo que nos has comentado antes que en el radio tuviste bueno ayuda externa, ¿no? Por quien, o sea, digo, supongo que dentro del equipo tendrías otras personas, pero. Fuera de tu equipo, siempre te has apoyado en qué tipo de gente, o sea, qué profesionales son indispensables eh, o eran indispensables en tu equipo.
1: A ver, yo cuando eh, sea, ¿no has dicho que hice? O sea, antes he visto un poco el perfil tal para ver con quién iba a hablar y, y veía que, que, que es ahí de café y demás, etcétera y demás. Eh, yo es verdad que sin algo me tengo que achacar un poco a, a mí, no en el plano negativo, pero sí que podría haber hecho más es en esa constancia fuera de. Es verdad que en esos momentos eh, no se estilaba como ahora, pues ese nutricionista, ese psicólogo, ese, ese coaching, ese fisioterapeuta externo que esté en contacto con o ese. Entonces no había esas figuras. Yo en esos dos años del Rayo tenía una persona que eh, hacíamos un entrenamiento individualizado eh, pues prácticamente creo que era al principio uno o dos días, pero como me gustaba prácticamente es que lo hacíamos casi todos los días y, y enfocábamos o, o puntualizábamos, pues dependiendo del trabajo que habíamos hecho en el, en el entrenamiento, pues lo moldeábamos y lo ajustábamos un poco a eso. Eh, y me fue muy bien. Y luego aparte era como descorrelacionar un poco de siempre fútbol, 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 y ibas ahí al gimnasio donde íbamos y nos, si nos teníamos que reír del chaval que pasa por delante o de la chavala que pasa por delante, pues bueno, me refiero a reír en el buen sentido, ¿sabes? O de cualquier anécdota o que levantando cuatro pesas, pues teníamos ese momento de no pensar solamente en fútbol y darle un enfoque diferente. Creo que eso me ayuda. Y es verdad que luego, no por fuera, pero sí dentro, creo que la parte mental es muy importante trabajarla. Muy importante, creo que, y más ahora mismo, eh, en la época que vivimos de redes sociales, de prensa, de entornos, de que los, las nuevas generaciones son complejas para esforzarse, eh, que lidian muy mal con la frustración. Eh, creo que una parte mental, eh, un trabajo mental creo que es importante. Y gracias a Dios se ha, se ha interiorizado como parte del proceso y no como... A, no es que antes el que tenía esa ayuda, es que estaba mal o es que algo le faltaba. No, es que puede ser mucho más fuertes con eso.
2: Qué importante lo que comentas, ¿no? De que, bueno, yo Ajá. creo que, que ahora la frustración... Bueno, voy a hablar un poco en general, pero vamos, yo creo que especialmente las generaciones nuevas lo llevan muy muy mal y especialmente con, con esto de la inmediatez de, la, de las redes sociales. Justo nos comentaba en el episodio pasado Manu Martín que, que él eh, no tenía algunas redes sociales porque recibía como muchos comentarios despectivos, pero encima que no sabía ni quién eran, decía que lo llevaban mal. ¿Tú tienes todas las redes sociales? ¿Te pasa algo de esto? Yo he tenido un poco, a ver,
1: yo, yo tengo Instagram, Twitter, he tenido Facebook, pero no, le, no lo trabajo mucho, porque también es verdad que ha habido momentos en mi carrera que me ha apoyado en alguna persona, algún profesional, para echarme una mano con, con mis redes sociales. Eh, profesional que es? es amigo y que me eche una mano, es decir, no un profesional que no conozco de nada y que él vela por sus intereses y que cuelga cualquier tipo de tweet sin mi permiso y sin mi consentimiento, porque creo que tal eso es también bastante importante, eh, pero siempre las he llevado yo. Y he sabido lidiar bastante bien con eso. ¿Por qué? Porque siempre he entendido que no voy a gustar a todo el mundo. Entonces, lo que, lo que he llevado un poco mal, eh, pero no he tenido muchos casos, alguno, eh, es la, la falta de respeto es decir, que tú me puedes decir que no soy buen jugador que no he estado acertado que prefieres que juegue fulanito en vez de Alberto, no tengo ningún problema eh, o que si en el AS o en el marca o en el periodo de turno me pones una pica en lugar de tres o una raya en vez de tres lo entiendo como parte del proceso, ahora bien que se sobrepasen unos límites y que la gente se esconda detrás de un perfil que muchas veces no son ellos cuando realmente a la cara muchas veces no serían capaces de decírtelo porque no tendrían ese valor o ese coraje de decírtelo y no sabría muchas veces argumentar porque muchos de ellos para escribir ese tweet tardan bastantes minutos en escribirlo eh, pues me parece me parece que hay que tener unos límites y hay que saber un poco entender las cosas yo sé que no gusta a todo el mundo sé que gusta a mucha gente que hago disfrutar a mucha gente, pero a gente no le gusto y es lícito. Es que es así.
2: Cuando antes que nos has comentado que, que o sea, requeriste ayuda psicológica, ¿tú crees que realmente te aportó un plus, además de tu vida personal, tu perfil futbolístico?
1: Sí, sobre todo trabajamos muchas veces en visualizar que nos, iban, que nos íbamos a encontrar, eh, eh, entender, pues bueno, que, cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos menos fuertes, porque no me gusta mucho decir débiles o malos, ¿sabes? Intento hacer bastante hincapié con, con, los, con los chicos, muchas veces decir la pierna mala, no me gusta decir muchas veces la pierna mala, pues yo qué sé, la que menos dominas o menos dominante o lo que sea, porque muchas veces esos, esos mensajes te terminan calando muchas veces, son siempre dicen, no, la pierna mala, 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 y al final pues tú eres el mismo que verbalizas de que se tenga una pierna mala. Bueno, pues lo mismo con, con los puntos débiles, pues intentar trabajar esos puntos fuertes que tienes, potenciarlos al máximo y que esos puntos menos fuertes, pues intentes intentes siempre pues enfocarte en ir, pe- ir dando pequeños pasitos, ir progresando, ir corrigiéndolos, ir, bueno, pues por ejemplo, no era mi caso, pero oye, pues si por ejemplo al campo te cuesta entrar en calor y en adaptarte y eres un poco despistado y te, te enfocas primero en ver lo que te rodea antes de enfocarte en la primera jugada, bueno, pues ahí es donde pues tienes ahí un punto para trabajar y esas personas que son profesionales, pues te ayudan a, a mejorar a mejorar eh, y cada uno tenemos nuestros, nuestras cosas para ir a hacer hincapié y yo la verdad que cuando lo he trabajado normalmente dentro de los clubes, es decir, que hay ese departamento de me ha gustado hacer esas, esas, esas terapias, esas sesiones, esas, llámalo como quieras, o a nivel grupal o muchas veces tener ese pequeño aparte para, para tratarlo de manera individual.
0: Qué importante es juntarse ¿no? con un grupo de profesionales que quieran ayudarte y sobre todo que, que cada uno vea su importancia. Porque hay algunos deportistas, por ejemplo, el Tialeta que comentaba antes, que decía, para mí, yo no utilizo psicólogo, para mí una buena planificación y un buen entrenamiento es mi mejor psicólogo. Entonces, ahí la importancia de individualizar, ¿no? Y apoyarse en en el mejor equipo. ¿Tú seguiste con el preparador físico después de las dos temporadas en el Rayo Vallecano que te fuiste a Oporto?
1: Eh, Ahí es donde te digo que quizá Pequé un poco de, de eso que me vino bien durante esas dos temporadas, cuando di el salto a Porto, donde allí todas esas necesidades las tenía cubiertas en el día a día, en, en, en el propio entrenamiento, descuidé un poco o me conformé un poco o no fui constante a la hora de seguir eso que me venía bien, ¿sabes? Eh, es verdad también que... El contexto de Oporto del Real Madrid es diferente. Compites cada tres días, tienes muchos más viajes, muchos más partidos, más responsabilidad, tienes que entrenar y, y, y descansar al, casi a, a igualdad de condiciones. Y, y entonces, pues bueno, también no tenía ese momento, esa persona de confianza que, 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 bueno, pues que tenía aquí. Tenías, a veces seguía un plan un poco mandado por él pero yo he sido una persona que, igual que he dicho muchas cosas buenas, me ha costado ser un poco constante en el en el yo solo, enfrentarme a ir al gimnasio yo solo, por la mañana yo solo, por la tarde prepararme una comida, tal. Ahí me ha faltado, me ha faltado un poco en mi carrera, y siempre lo digo, esa constancia de ti mismo, pero sobre todo fuera. Es decir, sobre todo con las cosas que me gustaban un poco, porque a mí no me gustaba ir al gimnasio, a mí no me gustaba esa parte física, pero obviamente la entendía como que formaba parte de... Y cuando alguien tiraba un poquito de mí, daba mi 100%. Pero a mí ese dar ese primer paso siempre me ha costado
0: un poquito. Qué interesante lo que comentas. Ya vamos acabando, pero quería tocar el tema de las sesiones que tuviste a raíz de fichar por el Oporto. Porque igual viene una cesión y te lo puedes tomar como una oportunidad para seguir demostrando, como has comentado antes cuando ibas al Castilla. Pero cuando te encadenas varias cesiones, ¿cómo te lo tomas? Y si te cuesta esa instabilidad ¿no? de ir a una ciudad, luego a otra...
1: La inestabilidad me costaba especialmente por el núcleo familiar, es decir, que cuando ya tienes niños, eh, tu mujer se desplazan contigo. No es lo mismo vivir eh, tres años o cinco años que yo firme en Oporto, que eh, es una ciudad muy buena, con un club eh, pues muy principal en, en, el, en el país, eh, con, bueno, pues con cierta regularidad. Eh, a estar, creo que fueron en dos tres años en cinco sitios diferentes, es decir, creo que de Oporto voy a Granada, Granada-Leganés, que es Madrid, eh, vuelvo a Oporto, voy a Málaga, vuelvo a Oporto, eh, eso es difícil a la hora de gestionar. He tenido la gran suerte que tengo dos peques que son dos eh, diamantes en el sentido de que se han adaptado muy bien, y también te digo que esos cambios, aunque son difíciles en ese momento, pero que, creo que a la larga les ha venido muy bien para saber adaptarse al medio y saber adaptarse un poco a diferentes contextos, pero llega un momento que también quieres cuidar un poco de ellos y quieres cuidar un poco. Entonces, lo que yo siempre digo desde las sesiones a nivel negativo que me pasó es que yo siempre fui muy tarde y un poco torpedeado a esas sesiones, es decir, que... Como siempre salías de un club que tenías un contrato de por medio y siempre el club quería proteger sus intereses, intentar llevarlos hasta la máxima potencia, pues siempre terminaba saliendo muy tarde. Eh, y a partir de ahí era malo para el club porque muchas veces terminaba cediendo y no consiguiendo lo que quería cuando había opciones anteriores que posiblemente para el jugador deportivamente eran mejores. Y el jugador sale perjudicado porque llega a un sitio donde lleva una pretemporada de dos meses, llegas tarde, temporada preiniciada con compañeros que no conoces, en, en, en dos casos llegué con entrenadores que me quisieron ellos, con Paco Gémez en Granada otra vez, y en menos de 20 días o en 20 días o 22 días lo echaron. Eh, llegué a Granada, a, a Mala con Mitchell, que era un entrenador que me tuvo en el Castilla, y jugué un partido con él y lo echaron. Llegó, llegaron en los dos casos perfiles de entrenadores que no es que sean ni mejores ni peores, pero no eran entrenadores que casasen bien con mi, mi idea de jugar y con mi filosofía. Entonces, pues ahí sí son difíciles las las sesiones.
0: Bueno, hay cosas que no dependen de de uno, ¿no? Que también ahí hablábamos del tema de la suerte. Y mi duda, estaba hablando antes con Jaime, antes de cuando estábamos preparando un poco qué temas queríamos que saliesen. Y un un jugador que tiene tanto poder porque viene de un Oporto, cuando va a un Granada, ¿tiene el poder en el contrato poner mínimo de partidos que tiene que jugar o no llega a ese punto...?
1: Yo creo que eso no es el, el jugador el que lo suele reclamar, si acaso, y no suele ser normal. Es que hay como dos variantes, es decir, yo como club mmm, no me parece como entrenador, no me parece lícito que venga un jugador a exigirme y a imponerme que tiene que jugar un 50% de los partidos. Es decir, que él tendrá que venir y si encima viene de Oporto o de cualquier otro lado, debería tener el nivel suficiente para imponerse y para jugar. Y por otro lado el club o el jugador, pues verá su parte un poco más egoísta de decir, oye, para que se revalorice el jugador, el Porto por ejemplo, y que vaya a Granada y que me asegure tantos partidos, pues quiero tal. Es difícil, normalmente no suele haber a veces con jugadores jóvenes puede haber para que no se corte esa progresión o esa, o esa continuidad, pero, pero yo no es algo que por uno de los dos lados haya un punto de encuentro, es decir, que es difícil que confluya la opinión del club y el jugador con la del club que, al que llegas y del entrenador al que al que tienes
2: felicito joder qué bueno lo que comentas eh, ahora bueno siempre nos gusta hacer unas preguntas al final ¿Sí? y nada eso para que lo sepas si no te hubiese gustado dedicarte al fútbol qué te hubiese gustado hacer
1: pues si hubiese estado vinculado al fútbol como lo estoy haciendo ahora pues o relacionada con el entrenamiento posiblemente más siendo entrenador o, el, o bueno yo est- estuve estudiando lo único que lo dejé eh, ciencia de actividad física y el deporte, lo único que cuando fui a Valladolid pues lo dejé justo en, en el tercer curso, eh, por ahí me hubiesen en, eh, enfocado o la parte de, de medios y de, y de comunicación también también me gusta.
0: Si quieres acabar la carrera te podemos pasar los apuntes. Ahora,
1: ahora mismo estoy, no, no, sé si, nada, no, nada. no sé si ahora
0: mismo ponerme aquí con los codos a estudiar, ¿sabes? yo siempre <risa> he sido siempre he
1: sido una persona o un estudiante bueno a la hora de entender y comprender las cosas en la clase, pero a la hora de ponerme a estudiar y de ser muy sacrificado de cinco horas, perdí atención a la primera.
0: Entendemos perfectamente. He <risa> claro, sí, claro. sacrificado
1: la, 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 la parte del estudiante y de ser de constancia, es, es,
0: es difícil, ¿eh? Sí, sobre bueno, todo si paras de estudiar y luego volver a retomarlo, yo creo que lo, los lo hábitos. más sí, sí, pues.
2: Supongo que tú, ¿no? Que no ir a clase tanto, que te de repente un libro delante y tener que estudiar? Exactamente,
1: eso me pasó. Yo estaba en el Castilla y yo tenía mi rutina de entrenamiento por la mañana, iba a la universidad, volvía, comía allí, estaba un poquito por la tarde en la universidad y luego volvía porque tenía normalmente entrenamiento, como yo he digo que siempre iba como baños por encima, como para tener una parte, digamos, de un trabajo extra o un entrenamiento extra eh, con relación a ciertos compañeros. También un poco, pues al ser un jugador un poco referencia, digamos, en la cantera siempre hacían ciertos apartes con... Y entonces me venía bien y sacaba las asignaturas por eso, porque tenía tiempo de estar en clase y lo que a mí me iba diciendo el profesor o la profesora, lo tenía eso, lo, lo interiorizaba rápido, lo entendía, no sacaba dieces, pero no sacaba cinco. Entonces, pues tenía buenos resultados. Cuando fui a Valladolid, y si siempre pongo la misma anécdota, me, me pusieron un trabajo que había que sacar todos los huesecitos que había en la cabeza, que había 355.000, dije, pues no sé de dónde sacar todo esto. Me puse a internet, buscar en internet, no tenía ni idea. Y luego tochazos de anatomía, de biomecánica, de no sé qué, no sé cuántos, eso obviamente solo es jodido de, de sacarlo. Entonces, ahí también priorizas un poco la parte profesional y la parte un poco académica. Siempre la he ido acompañando porque siempre me ha gustado formarme, porque es, una, es un consejo o una recomendación para cualquier deportista no dejar para el final... Eh, esa preparación, porque cuando tienes 35 años y acabas tu carrera ya es tarde, es decir, que vas a estar uno, dos, tres, cuatro, cinco años preparándote y es tiempo que pierdes, si lo puedes ir compaginando, creo que es interesante.
0: Ojalá eso tatúen sí. la gente joven que, que nos escucha. Sí. ¿El mejor Puede ánimo que, que te ha dado el fútbol? Sí.
1: Uh-huh. Tengo varios, o sea, es decir, no tengo muchísimos porque al fin y al cabo luego interiorizas o bueno compartes con algunos, pero pero tengo bastantes. Es decir, por ejemplo, en la época de Oporto, cuando vives fuera de España, también te ves la obligación de, de relacionarte con, con más gente y ahí tuvimos un, un núcleo de españoles, estaba ahí Iker, estaba Marcano, estaba Oliver Torres, Adrián López y, y muchas veces no solamente entre nosotros, sino que muchas de las familias, las mujeres, los niños, el tener una buena cohesión entre... Eh, era muy importante, entonces eh, tengo grandes amigos desde que soy pequeñito, eh, también es verdad que mi forma de ser ha ido evolucionando y he sido mucho más eh, como puedo decir, mucho más moldeable a la hora de relacionarme desde que cuando era más joven era más reacio a, y cuando soy más mayor me he ido moldeando para bien eh, y bueno, pues tengo buenas, buenas, buenas relaciones y buenas amistades
2: Un entrenador que te haya marcado mucho, que sea un referente para ti por lo que te ha enseñado por lo que me ha enseñado, un poco cómo me ha entendido y cómo me ha exprimido, un poco
1: Paco Gémez. Eh, si hablamos un poco de a quién me fijo pues, eh, o a quién me gustaría por ideas y demás, pues, pues es otro. O sea, son otros. Pero, pero Paco, por por mi, por mi contacto directo, a mí me ha ayudado mucho.
2: ¿Un profesional que creas que puede venir aquí a rumbo a la cima y realmente podremos aprender? Uf, no sé. Uf.
1: Mm, del mundo del fútbol te diría un montón eh, por ejemplo yo me llevo muy bien cuando con Oliver Torres sabes no sé obviamente lo, lo lo accesible no accesible que puede llegar a ser eh, tanto para vosotros como para él el, 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 echar, el, el echar un rato por aquí pero es un chico oye pues que pues que es jovencito que a ti le ha, ha vivido muchas cosas muy rápidas que ha llegado a un equipo como el Atlético de Madrid eh, de una edad muy temprana también y que es un fenómeno, ¿sabes? Pero, bueno, es que a mí también me gusta, y yo también sigo mucho, y cuando hablo de los documentales, me gusta ver, por ejemplo, documentales de otros deportes, es decir, por ejemplo, por ejemplo he visto muchas de ciclismo, de montañismo, de no sé qué, cosas que, eh, pues ahí por superación o por esfuerzo o por mentalidad, muchas veces me gusta ver algo diferente a lo que es mi entorno entonces posiblemente dentro de deportes será muy, muy interesantes también
0: Sí, van a venir por aquí deportistas de, de esos deportes que comentaron como el ciclismo, pero bueno, intentaremos apretarle a Oliver a ver si a, a ver si hay suerte pediremos si... <risa> si que, par- que venimos de tu parte última pregunta, el lema que te define, un lema, una frase que te defina y el por Eh...
1: No sé, no sé, la verdad. eh, No no tengo un
0: lema, no,
1: no, no, no no tengo un lema, una cosa. No, siempre intento disfrutar el día a día, intento vivir el presente, intento esforzarme y tener ilusión por conseguir nuevos objetivos y y seguir progresando y luego ser un tío normal. Es decir, que obviamente muchas veces de, de puertas para afuera te pueden ver como, oye, es un futbolista. Eh, personal de éxito, tal, tal, tal igual no es demasiado, pero yo intento ser lo más cercano posible y, y ya está
2: Bueno pues Alberto, con esto ya terminamos muchísimas gracias por bueno por tu naturalidad sobre todo por tu, bueno yo me he sentido muy cómodo, Pablo también y nada, ojalá nos podamos ver en el futuro ya campeón de la Kings League Ojalá para. <ríe> y Ojalá
1: Muchas bueno, gracias por todo. Muchísimas gracias a vosotros que, que tengáis eh, suerte en las siguientes entrevistas y nada, un placer estar por aquí, ¿vale? Hasta luego. Chao, chao, chao.